0: Если говорить о слухе даже с позиции сжатой энциклопедической справки, то эта информация большинству людей будет понятна без дополнительных объяснений. Это наша с вами способность воспринимать звук с помощью органов слуха. Благодаря этому мы способны слышать звук голоса других людей, шум сильного ветра и плеск воды. По звуку двигателя можем определить, приближается автобус к остановке или удаляется. Даже то, что вы сейчас слышите подкаст «Радио Комсомольская правда», это тоже происходит благодаря вашему слуху. В целом слух для нас один из инструментов познания окружающего мира, такой же важный, как зрение и осязание. И когда слух ухудшается или даже теряется полностью, ухудшается и жизнь человека с этим заболеванием. А чтобы восстановить это важное чувство нашего организма, понадобится не один специалист.
1: Краевой центр сурдологии, слухопротезирования и фониатрии это самый крупный на Северном Кавказе центр. Рассказывает врач Краевого центра сурдологии, слухопротезирования и фониатрии Ставропольской краевой клинической больницы, кандидат медицинских наук Елена Крыжичковская, Которая занимается проблемами патологии слуха, голоса и речи. Сурдолог это специалист, который занимается диагностикой, лечением и реабилитацией слуховых нарушений. Фониатор это специалист, который занимается точно так же диагностикой, лечением, реабилитацией голосовых нарушений. Голос, слух и речь это единая функциональная система. И для того, чтобы с разных сторон эту проблему оценить, то, естественно, в Краевом сурдофонноцентре работает штат специалистов, которые эту проблему усилиями врачей, сурдологов, фониатров невропатолога, психотерапевта, фонопеда, сурдопедагога совместно решают.
0: Расстройство слуха разной степени имеет каждый шестой житель нашей страны. Прогнозы на будущее тоже не слишком радужные. К 2050 году по оценкам ученых, восстановление этой функции будет нуждаться каждый четвертый. Современный мир и в будущем не будет тихим. На планете выпускается слишком много техники и информации, требующей нашего внимания и прослушивания. Для примера, каких-то 30 лет назад Россия не говорили по телефону намного меньше, чем сейчас. Просто телефон был не в каждой квартире. Сейчас у многих из нас не меньше двух номеров – в кармане или сумке. И они оповещают нас на разные голоса о том, что погода изменится. К соседу по маршрутке пришла смс и мы это вынуждены слушать. Сама маршрутка старательно рычет двигателем, хлопает дверь, пассажиры переговариваются между собой не слишком-то и тихо. И в эту самую минуту кто-то звонит вам по работе, и вы напрягаете слух, чтобы услышать собеседника во всем этом гвалте – к которому прибавляется громкая песня из радиоприемника. И это только одна из причин ухудшения, а иногда и полной потери слуха.
1: Черепно-мозговая травма – это одна из причин снижения слуха. Но помимо черепно-мозговой травмы, большая часть населения, которая обращается с проблемами со слуха, это либо следствие проблем с шейным отделом позвоночника, гипертоническая болезнь, их сочетание, нарушение кровоснабжения в структурах головного мозга, добавляют, свою лепту вносят, наличие сахарного диабета, то есть эндокринная патология. Есть такие понятия, как интоксикация. Не обязательно, чтобы она была какими-то вирусными заболеваниями, хотя и грипп самый банальный может сыграть роль, и такие детские инфекции, как эпидемический паратит. Может быть интоксикация, которая вызвана разными химическими веществами. Может быть интоксикация, которая вызвана ототоксическими препаратами. То есть причин, которые ведут к нарушению слуха, великое множество. Опять-таки я упомянула как бы общие патологии, общие причины. Но есть еще и ушная патология, то есть банальная серная пробка, которая может организоваться в слуховом проходе, может привести к тому, что человек будет испытывать оглушенность. Это индивидуальные свойства серы и ее способность эвакуироваться из слухового прохода с учетом индивидуальных особенностей анатомии слухового прохода. У кого-то никогда в жизни не скапливается, у кого-то скапливается регулярно.
0: Серная пробка, пожалуй, самое простое, что может произойти. Врачи говорят, что это вариант нормы. Чтобы справиться с ней, надо выполнять рекомендации лор-врача и посещать его регулярно. Заложенность ушей может быть спровоцирована и насморком. Не будем забывать и такие часто встречаемые в быту вещи, как громкое прослушивание музыки, дома или в автомобиле на слух это влияет только негативно кстати наличие смартфонов с миниатюрными наушниками в некоторых случаях тоже может стать причиной ухудшения слуха
1: а вот та категория населения которая слушает в наушниках сутками то есть много да, много часов подряд причем это наушники которые маленькие вакуумные как их mm. называют эти наушники на громкости такое что допустим мимо проходящий человек прекрасно слышат всю эту музыку или там разговор который прослушивает в этих технологии это регулярно, ежедневно и бесконечно. Туда, конечно, это может привести к нарушению слуха, но в большей степени все-таки рискуют те любители громкой музыки. Передвижная дискотека, когда мимо проезжая, окна в зданиях дрожат, вибрация происходит. Да, конечно, рано или поздно это наши пациенты.
0: Еще отмечу, что при несоблюдении техники безопасности проблему слуха придется решать людям, работающим на шубных производствах, военным и полицейским, регулярно занимающимся стрельбой, мотоциклистам. Ошибку совершает те люди, кто думает, что со снижением слуха будет решена и проблема громкого звука, то есть больше он не будет раздражать и мешать, ведь слышать человек стал хуже. Странное преимущество, учитывая, что при снижении слуха вы уже не можете быть полноценным участником беседы с приятелями или коллегами. Чтобы послушать новости, придется звук радио или телевизора делать громче, а это уже будет мешать окружающим вас людям. Здесь надо помнить, что наша способность слышать подразумевает умение различать звуки в их большом разнообразии. Когда с нами кто-то разговаривает, то иногда это может происходить на улице, под звук проезжающего транспорта, шум дождя или ветра и разговоры проходящих мимо людей. Кроме того, нарушение слуха автоматически ведет к ухудшению речи. Механизм этого нарушения прост. Слух, если его не лечить, со временем только ухудшается. Вы со временем перестаете слышать собственные слова. Не можете контролировать правильность их произношения, и вот уже не только вы не можете понять собеседника, но и собеседник не понимает вас.
1: Есть такой перечень вопросов. Рассказывает врач Краевого центра сурдологии слухопротезирования и фониатрии Ставропольской краевой клинической больницы, кандидат медицинских наук Елена Крыжечковская. И в свое время проблемы слуха всемирные проблемы есть такой международный день голоса, который отмечается ежегодно 3 марта. И вот неоднократно к 3 марта ведущий центр аудиологии и слухопротезирования Москвы публиковал на своем сайте такой перечень вопросов, которые заставляют обратить внимание человека на то, есть ли у него проблемы. И вопросы это такие: испытываете ли вы затруднения со слухом? Испытываете ли вы затруднения при прослушивании радио Плохо слышу телефонный звонок? Плохо слышу звонок. Плохо слышу разговор по телефону. Испытываете ли вы слуховой дискомфорт при общении с родственниками, пользуетесь ли вы слуховым аппаратом, но ну, это для тех, кто уже обращался. И выполнили вы рекомендации врачей относительно там, стабилизации давления,
0: шейного отдела позвоночника. В общем, ухудшение слуха, как и ухудшение любой функции организма, это сигнал нам с вами о том, что пора идти к врачу. Не ссылаться на собственный возраст и тем более на то, что вы полжизни проработали в шумном цеху. Снижение слуха, как уже говорилось ранее, может быть следствием другого более серьезного заболевания. Не разделяйте болезни на опасные и неопасные, требующие срочного посещения медика или оставляемые на потом. Если у вас со слухом что-то не так, к врачу надо идти сразу же, как вы это поняли, в том числе ответив на приведенные только что вопросы, ведь лечить надо будет не только уши.
1: Диагностика действительно сложна и временная затратно, то есть это не быстрый процесс. К сожалению, у нас далеко не все люди знают о том, что есть такая служба, о том, что есть такой специалист, и о том, что в крае это существует. И иногда приходят к нам на прием люди с уже выраженными проблемами, и у них спрашиваешь, а чего ж вы раньше-то не пришли? Они говорят, не знали, вообще не знали, что такое существует. Что касается диагностики, то это процесс комплексный, который включает в себя объективные и субъективные методы исследования, то есть психоакустические. И на сегодняшний день золотым стандартом обследования функции слуха является, естественно, осмотр, беседа с пациентом и выслушивание его жалоб и истории происхождения заболевания, но и проведение таких методик, как акуметрические, то есть шепотно-разговорная речь, коммертональные исследования. Но помимо этого, для того, чтобы… То есть это давний метод, никто его не отменял, согласно законам физики и акустики, все у нас должно согласовываться между собой, и шепотно-разговорные речи, коммертональные пробы, и аудиометрическое исследование, то есть это когда исследуют те минимальные пороги, при которых человек воспринимает все таки эти звуки, импедансометрия, то есть мы смотрим, как работает барабанная перепонка и цепь слуховых косточек за ней. То есть это тот минимум, который обязательно на сегодняшний день должен проводиться для того, чтобы первично сориентироваться, в каком направлении диагностировать и дальше разбираться с пациентом. Помимо этого существует еще достаточно большое количество методик объективных и субъективных, включающих в себя и речевую и аудиометрию, и слуховые вызванные подробности, Потенциалы, и вот акустическую эмиссию, и идентификацию шума в ушах. То есть это только если вот брать сурдологию. Да? Точно так же есть методики у нашего аутоневролога, у наших фониатров, у наших психотерапевтов, логопедов. То есть если нужно разобраться в диагностике и в топике заболевания, то, естественно, пациент достаточно большое количество обследований проходит. Но эти обследования делаются не по желанию пациента. Я имею в виду, вот хочу вот эту, хочу вот эту. Да? А золотой стандарт делается всем, а потом уже в зависимости от того, каковы причины снижения слуха, какая степень нарушения слуха, уже определяется необходимость и состав дальнейших методик обследования для того, чтобы все это уточнить и уже определиться с диагнозом, для того, чтобы определить дальнейшее лечение, решить вопросы реабилитации. Пропотливый процесс, который зачастую растягивается даже не на один прием, потому что часто нужны результаты до обследований смежных специалистов, например, МРТ, дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, снимок шеи отдела позвоночника КТ височных костей поэтому есть ряд еще обследований которые нам нужны для информации но необходимость и срочность которых или наоборот плановость которых уже определяется непосредственно в ходе обследования поэтому зачастую за один прием пациент может не решить все вопросы а получает задание потом приходит на повторный прием с результатами до обследования мы уже дальше оцениваем и решаем вопрос
0: лечения и реабилитации Лечение тоже может быть затяжным. Но тянуть нельзя ни с постановкой диагноза, ни с самим лечением. Дело в том, что болезни, в том числе и ведущие к ухудшению слуха, со временем могут переходить в хроническую форму, и в этом случае медики не всегда будут в силах вернуть вам стопроцентный слух. Им придется работать со стабилизацией слуха, хотя и это немало, а вам, как пациенту, надо будет регулярно наблюдаться у врача. Если у вас есть проблемы со слухом, то запишитесь на прием в Краевой центр сурдологии, слухопротезирования и фониатрии Ставропольской краевой клинической больницы прямо сейчас. Бесплатный номер телефона консультативной диагностической поликлиники 8800 700 ровно 74 19.